0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪。今天咱们两个来跟大家聊一下最近这个热度特别高的这个克劳福德联赛啊，这个克六联赛，这个现在应该是咱们球迷在网上讨论的最多的，也是最关心的一个事儿了，是吧？嗯，反正我看这虎扑上也好，哪哪都铺天盖地的，都都在万众期待的那么一个比赛。啊、呃我，这是克劳福德搞的这个是吗？你看，这就是很多网上网友跟你有同样的误区。大家都认为说这个比赛呢是克劳福德创办的。我甚至还看到了很多网络上的这些所谓的大号啊，说这是一个克劳福德创办的非职业联赛。嗯、其实这个说法是不对的。这个联赛不是克劳福德创办的。他的这个比赛原名呢叫做 Pro-AM。这个比赛 呢， 就是现在如果咱们网友去外网去 看， 现在比如你去 YouTube 上找一些视 频， 或者想看一点直 播， 很多外网的标题把这个联赛依旧称之为 Pro 杠 AM。哦， 他在一九九六年 呀， 这个比赛在西雅图就办 了， 那个时候发起人是道 格· 克里斯蒂。道格克里斯蒂，应该你一提你有点感觉，就是因为你不是喜欢看那时候的国王嘛，就是比比佩甲韦伯、啊、他们那个年代那那时候一,一块打球的。是啊、他是对你说大不大小不小的吧？人家拿过一次防阵，拿过三次防守二阵，所以、啊、呃，就是一个怎么说呢，在当时那样一个国王水银泻地的进进攻的那么一个情况下呢，人家是这个。呃，不单能防守，同时他还是其实外线比较稳定的一个投射点啊，是这么一个角色。对，斯马特，我觉得差不多吧，就跟这个刚哥这个角色差不多、嗯。现在这个克里斯蒂去国王做助教了嘛？当时是他举办的这个联赛，而他在第一届比赛当中就邀请了这个克劳福德。克劳福德那年是自己十六岁，逐渐的呢，克劳福德就开始参与到了这个联赛的运营和管理。再慢慢的，他就变成了整个组织这个联赛的一个骨干力量。再之后，这个联赛就交由他管管理了。他管理之后，这个联赛才更名为叫 crossover。The crossover。这个 crossover， 我想跟大家说一点，因为这个克六，咱们一说他，大家想到的就是这个运球嘛，对吧？控球过线，运球非常丝滑，运球比较秀、啊。所以说呢，这个 crossover 本身就是个运球动作嘛，就是变相过人，就是小爱的那个、嗯、艾弗森那个。但是他这个联赛跟咱们常说那 crossover 那英英文单词还有点区别，他是自己的名字，就 C R A W， 然后加 S O V E R， 就是属于是把他自己克劳福德跟那个 crossover 两个词拼了一个，拼成了一个词。啊，是比较独特的， oh. 是以他的名字和他的招牌动作去结合命名的这么一个联赛。啊、oh. ，那这一次呢，群星汇聚西雅图啊，必然就引得这个全世界的媒体，包括咱们球迷的目光，一下子就聚焦到了这座城市里。啊、oh. ，那这次比赛关注度之所以如此之高呢，原因毫无疑问就是因为首先请到詹姆斯了嘛。对对对。啊，因为詹姆斯在詹姆斯领衔下的一个阵容，包括像塔图姆，包括上赛季在马刺刚刚被交易到老鹰的这个莫里，还有小托马斯，呃、嗯啊，包括今年的新秀像班切罗、像切特这些球星，他们这样的一群人相聚在一场半职业联赛当中，那对于夏天这些咱们这种球迷，我就形容叫如饥似渴啊！啊，想看球看不着的这种球迷，这无疑是一部篮球的暑期档的大片了。是，啊，大家都准备好要享受这场比赛了，尤其是这个詹姆斯刚刚续约，那大家对他续约后的状态肯定是比较关注。那塔图姆呢，在总决赛结束之后，他有没有什么进步啊？这段时间他哪儿有没有什么变化？这都是大家比较想去看一下的点。嗯、是，而整个这个比赛的过程，我觉得确实非常戏剧化。首先，你看前一天晚上咱们看的这个新闻啊、嗯，球迷彻夜在外排队，什么这个球迷搭帐篷。对吧？在外头搭着搭着帐篷等老詹，呃，各式各样的这些新闻。我头一天晚上睡得比较晚，我到了两点多的时候，我看这个外边还有一些，呃，在 ins 上面上传的这些球迷在街道上自发的组织一些比赛，反正就是熬时间呗，就能尽量想等到早一点，等到第二天早上。结果第二天早上比赛一开打，我也是通过了一个 youtuber 的一个频道，他在那边有一个端口可以看。啊、哦，呃，看着刚看没两下就停了，就卡了，就那种就完全不、哦、没有没有不动了这个东西。再过一会儿呢，我就看这个弹幕上有球迷就在打 cancel 的，就说是这个比赛取消了。为啥呀？呃，我也很奇怪，当时也很奇怪，也不知道比赛到底取消没取消还是怎么回事，大家都一脸懵。后来呢，发现说是这个当时由于球馆里边过热，然后过湿。湿度也太高了，然后球地板就特别的滑，呃，包括像这个很多运动员，像这个，呃，跑步啊，他上篮啊，在这个过程当中都受影响，险些滑倒。那在这个过程当中，就是为了考虑到，你想想这里头这都什么人呀？老詹、塔图姆这都包括刚刚选入 NBA 的这些新秀，人家的身体都多值钱呢，不可能在这儿冒这个险、嗯，对吧？嗯。所以，照就你就再打下去，如果真的球员因此受了伤，这克劳福德他也担不起这个责任，他也背不起这个锅。所以在这种情况下，他只能就被迫把这个比赛取消了，临时被迫终止。那那这这赔多少钱啊？没赔钱，为什么？因为这比赛本身人就不挣钱，他是个非盈利性的。那场馆呢，就是因为是白来嘛，你想想。这东西现在能这么近距离的看，老詹能看塔图姆，能看到这些新秀，白看,、呃、白看那可不，他头一天晚上就得那么排嘛，并且这个场馆也是因此呢，容纳了就远超他本身承载量的这么一个人数。同时呢，因为场外头还有一些没排进来的，在外边就着急想往里挤，所以保安就只能把场馆的门关死、嗯，为了维护这个场内的秩序。结果这一关门呢，就更加闷热。这场里的通风说白了，他根本就不具备承办这样比赛的条件，所以最后就出现了这个情况。那这个情况发生了之后，你看网络上大家，我看有人说呀，呃，认为比赛的组织者就是克劳福德，包括他这个团队吧有问题，你不够专业呀，对吧？你把人家老家，你把塔图姆，你把这个事情现在宣传的这么大，最后你搞了这么一出，感觉有点虎头蛇尾
1: 。啊，也
0: 有人认为呢，人家本身不盈利。对 吧？ 这个东西本身就不是个赚钱的东 西， 人能给你找个地 儿， 那条件有所限 制， 这是客观问 题， 咱没办法。而关于这个问题 呢， 我就想借咱们这期节目 啊， 表达一点自己的观点和想法。呃， 想跟咱们听众聊一 聊， 咱们经常说这要透过表面看本质嘛。而这个事 件， 我觉得可以透过表面看到很多本质里的东西。而这也是咱们节目当时我在第一期咱俩就跟这个观众朋友们聊过，就说这是我们创立这个节目的初衷。我非常希望能通过咱们的播客，让很多看球的也好，不看球的朋友也好，明白我们为什么如此热爱 NBA。全世界打篮球的联盟很多，玩篮球的人也很多，为什么唯独 NBA 做到了当今这样一个影响力？并且作为一个远在大洋彼岸的我们，作为中国人，为什么对美国的一个那样的商业联盟本身，它跟我们文化上还有隔离，对吧？那为什么那么喜爱？所以这个话题，我觉得今天就可以引申到这个层面来跟朋友们一起分享一下咱们的观点。那这一切的开始呢，首先我要谈一下，作为一个半职业联赛，并且是一个没有报酬的，他为什么能请到今年这样豪华的阵容，就是詹姆斯领衔的这么一个阵容。嗯、在我看来，这个原因呢，它不完全在于克劳福德，而是在于西雅图这座城市。啊，首先，西雅图这个城市对于咱们国内球迷来说，就是说远不远，说近不近。啊，你说他要是跟咱们呃所熟知的这些大城市，比如纽约，比如洛杉矶，那肯定比不了。嗯，再差一点呢，包括跟这个什么迈阿密了、芝加哥了，跟这个波士顿呀、啊，跟这些城市比也比不了。但他要是比这什么密尔沃基了，比这克里夫兰，仿佛跟咱们中国的观众的距离又近一些。你就我个人而言吧，因为像我们经常在网上购物的话，这个呃，亚马逊的总部在西雅图，嗯，像咱们坐飞机，这个超音，这个波音公司，波音公司的飞机在西雅图，嗯、然后我前段时间玩那游戏，就是《Last of Us》美国末日二。它发生的场景一上来就是发生在西雅图，所以西雅图这个地儿就是你别看它好像没有那么大名气，但是咱们在生活中或多或少都会提起、哦。嗯，是，还有这个主要是中国的这除了 NBA 这西雅图穿越术以外啊，就我这个呃听的最多的时间有一个是电影啊电视剧啊叫《北京遇上西雅图》是吧？是吴秀波演的那个是吧？好，对对，《北京遇上西雅图》有个电影吧。对，我也看过那个、啊。对，呃，那对于詹姆斯而言呀，西雅图还有着不一样的一些呃存在吧？对他来讲有一些特殊性。啊、上一次詹姆斯在西雅图打球，要追溯到2007年的一月十七号，啊，那一场当时他在骑士，他对阵当时西雅图的球队超音速，詹姆斯那场空砍了30分，败给了由雷阿伦领衔的超音速。啊在那个之后呢，西雅图那个赛季一结束就没有球队了嘛，超音速搬走了、啊，去了奥克荷拉玛，成为雷霆了嘛、啊。但是西雅图虽然没有 NBA 球队，但是他还有一支 WNBA 球队，就是女、啊、女子 NBA 那球队，叫西雅图风暴队、啊。其中这个队里边有一个女篮球星叫苏伯德，你看就就是拉里伯德那伯德，人叫苏伯德。啊、苏伯德。哎，苏伯德。而今年就是二二年，是苏伯德最后一个赛季，他在主场打完这个 WNBA 最后一场比赛，就意味着他要告别球场了。嗯，詹姆斯就老詹本人和苏伯德私下关系很好，因此在苏伯德宣布退役的时候，老詹就发了一条推特，他写说：“西雅图因为苏伯德最后的主场比赛而疯狂，在这个夏天结束之前，我一定也要去一趟那里。”嗯，所以这是一个很表面的原因，就是大家认为詹姆斯今年能在这个夏天来到西雅图，呃，主要是因为这个他之前自己说过这个话，因为苏伯德退役，他说他要来，还有一个原因呢是认为说今年老詹歇得早，这没打上，连季后赛都没打上嘛，所以他四月份就歇了，歇到现在可能也是有点寄养难耐，想维持一下自己的状态想找比赛打一打这种低强度的比赛，他想练练手。其实这里边，我个人猜测还有一个原因，就是西雅图可能会成为，如果 NBA 啊，如果 NBA 扩军了，那西雅图肯定是他要扩军的那首选的一个城市。嗯，而老詹也明确的表达过，说希望自己退役以后能拥有一支属于自己的球队。啊，那你说这次他来西雅图，是不是就有一点这种预热呀？或者说，在当地先要树立一点自己的影响力，给自己个人在这儿的影响力做一个宣传。那他有也得去，我觉得克里夫兰不好吗？不，那你这那说人家也得卖呀，对吧？尤其克里夫兰那老板，人家现在搞那网贷呢。疫情一来，年轻人手里都没钱，都在网上通过这个 APP 接网贷。人家克里夫兰那老板这两年资产增长是 NBA 所有老板中最快的。人家以前可能说钱不冲，近两年人家克利夫兰的老板手里钱可冲了，所以人家可能不会卖自己的球队。老詹想买，不是想买人就卖的，那最有可能还是说有一个新球队来了，然后老詹也借助着自己的影响力，是吧，成为这个球队的拥有者，这可能是比较可行的。所以我反正有这么一个猜测啊。嗯，但是顺这个话题。嗯咱们就得说什么呢？就是 NBA 扩军的话，为什么西雅图会是他的首选城市？因为这座城市篮球在这座城市里实在是太重要了，这的球迷太爱 NBA 了。所以我今天想跟大家一起来聊一聊，就是因为如果您看球早，或者说跟咱俩年龄差不多，可能对西雅图还会有这个超音速还有点印象。那再有一些年轻的球迷呢，嗯、可能看球晚一点，从一零年以后的近十来年开始看 NBA， 那对西雅图可能只是听说了啊，就是说超音速当年可能有一些名宿，像佩顿呀、啊嗯，啊，像坎普啊，包括像拉沙德·刘易斯、嗯、像雷·阿伦，就这些人，他们可能都听说过，但具体当年为什么超音速搬走这个事儿，年轻球迷可能也不太清楚。所以咱们我也不清楚。哎，你也不清楚，老球迷也不清楚，所以说咱们就今天就聊聊这个事儿嘛。嗯，十四年前，也就是零八年的时候，超音速、嗯、超音速球队搬离西雅图的时候，有很多相关报道。但是我当时比较全面的是看了一个像纪录片一样的那么一段短视频，也不短了吧、嗯，一个视频吧，小微电影。这里边呢，出演的是一位大叔，他是一个当地的资深球迷。当年这个大叔啊，嗯、就胖胖的那种白人，很和蔼的那么一个大叔。嗯、当年他五十二岁。他说他看球啊，从小是他父亲带他从小看球，他是从十一岁开始看，看这个超音速，在主场看比赛看了四十一年，也就是说超音速来这第一年他就看，啊看了四十多年，他现在已经是个五十二岁的人了 ，NBA 就成为了他生活的一部分。就是每次来看球这个事儿，已经不是说一种偶然的娱乐行为，这就是他常规的生活。就像咱俩可能每周就得空约着在哪儿喝个啤酒、喝个咖啡，就很正常的啊。人家就要去厂长去看球。嗯，我呢也是借着他的视角那一段视频，带给大家一起回顾一下超音速在西雅图最后的那段故事。好，当时超音速的老板就是星巴克的创始人，叫舒尔茨。在零六年的时候啊，星巴克这老板就舒尔茨，因为球队连年亏损，所以他把球队卖给了现在就是雷霆队的这个老板叫本内特。啊，那个时候球队战绩不佳呀，然后也一直不赚钱，每年大概亏个就是两千多万、三千来万美金。这话呢，反正放在 NBA 里感觉不是大数，但是你想想，人是一年人要这么往外赔，谁也不愿意赔。对 吧？ 即便是星巴克的老 板， 人家也不愿意赔一个钱。那当时对于球迷来 讲， 他认为超音速最大的问题是他的成 绩， 就是我没有好的球 星， 我的成绩不行。所以杜兰特的横空出 世， 其实一度让超音速的球迷充满了无限的幻 想， 嗯， 就是认为杜兰特将是这座城市的救世主。嗯， 结果在零六年杜兰特来 嘛， 零七年他开始打的时候呢。零七年，本内特也开始跟西雅图的市政府谈判了。嗯、那个时候，问题的争端在于，当时本内特认为西雅图的这个球馆，就是钥匙球馆这个主场太老太旧了、哦，所以你们应该出钱，政府应该出钱把这球馆翻新。啊、哦，你如果不翻新，我就把球队搬走。你不愿意花钱给我弄一个新球馆，可以。我自己掏腰包盖个新球馆，但我要去我新的城市去，我要去阿克拉和马，嗯，最终就是因为这事儿没谈成嘛，政府当时就是说我们不愿意用这个纳税人的钱去翻新这个球馆，当时保底需要花五亿美金，这事儿最后没达成、嗯，所以球队就搬走了，搬到了阿克拉和马成雷霆了，嗯嗯那当时球队要走的时 候， 球迷们自发成立了一个组 织， 名叫 SOS。而我刚才提到的这个大 叔， 他就是这个组织中的一员。叫 SOS 为什么叫 SOS 呢？ 它是三个单词的缩写 ，Save Our Sonics， 就是要拯救我们的超音速。啊， 嗯。而当时这些球迷还是出资募 捐， 然后雇了一个飞机。这飞机就拉着横 幅， 就写着这个标 语：“ 拯救我们的超音 速！” 就在这个主场上空盘 旋， 组织游行。但是无论他们怎么努 力， 最终也没能挽救他们的球队。超音速还是离开了西雅图。在二零零八年的七月二 号， 当地的报纸用头版的整个版面报道了这件事 情， 并且头版的半个版面的大小只有三个 词， 就是 “a sad day”， 就是。悲伤的一天，我们今天是整个西雅图人悲伤的一天、啊。但是最终，这个西雅图还是保留了一些什么，因为在球队搬离的时候呢，有这么多球迷去阻拦嘛。这个本内特也说了，我们搬到新地方，我们会是一个新名字，嗯、我们会是新配色，我们会是新 logo，、嗯、我们一切都要重新开始。而这个超音速这个名字，还有这个 logo 以及这个配色。嗯就始终会留在西雅图，留给你们。嗯，如果有一天这个西雅图再有一个球队，你们还可以叫这名，还可以用这 logo， 还可以用这个配色。嗯，而球迷们也非常坚定，他们一直相信 NBA 有一天会回到这座城市。嗯，在这儿我想提一嘴，就是因为有一些喜欢去收集一些球衣或者喜欢收集一些物件的朋友啊，这咱们就是因为聊到这儿了呢，我也就跟大家随便聊一嘴。这个威少啊，当时被选中的时候，其实他是作为呃西雅图的这个超音速被选中的啊。但是他在超音速一场比赛没打，他就去了雷霆了啊。但是他没有打比赛呢，但是他拍过定妆照，当时他还有一张照片跟杜兰特、啊、跟那个杰夫格林他们一起拍过定妆照啊。所以他拍定妆照，他穿的就是这个西雅图的球衣嘛，就是超音速的球衣嘛啊。那个球衣当时在这个西雅图当地 啊， 已经开始售卖 了，
1: 但卖的量非常
0: 少。对， 那个量非常 少， 所以是网上一些网友津津乐道 的， 就是西雅图领号 嘛， 超音速领号。那个少 儿， 那球衣当时确实是正版销售 过， 就是他拍定妆照穿的那一版。但由于他没在那儿 打， 所以那版很快就停售了。再卖的就是雷霆那一版了。啊、oh. ，那网上有很多都在卖这个假货，所以在易贝上你一搜“超音速零号球衣”，其实货特别多，但绝绝大部分都是假货。啊，所以如果您要有一个真品威少零号超音速的球衣，那一定要保存好，那非常稀有、oh.。那这基本上我觉得咱们这边啊，就是很难有，因为这个那个时候它总共发售的就少。对然后再加上他都还可能还没有到咱们国内市场，而且那会儿的国内市场也没那么不不发达、啊，对吧？咱们也不方便买。而就如果说有一些球迷可能想去收藏，我也在这里提醒大家，您一定要分辨好真伪，对，因为假货量实在太大了，真货保有量极低，很稀有、嗯，是吧？咱们一定要注意这个点。呃，那咱们故事回到主题啊，嗯，在 NBA 离开之后。我今天想说的这个克劳福德联赛，就成为了我们后半段故事的主角。嗯，就是克劳福德这个联赛，它成为了西雅图这座城市和篮球之间唯一的一条，也是最重要的那一条纽带。啊，就是今天在网友的口中，大家说这个比赛太不专业了，你把老詹请来,来，连地板的问题都弄不好，对吧？就是大家口中这个所谓不专业，或者您说组织能力不过关的这么一个业余联赛，使他这个城市一直保持着和 NBA 之间的联系啊。那小托马斯、扎克拉文、马刺那个，现在到老鹰的莫里，刚才咱们提到今年回去打这个联赛的莫里，包括今年的新秀班切罗，都是从西雅图走出去的。对我看还挺多呢，还有这个什么。呃，德罗赞什么都去了，对，而这个克劳福德呀、嗯，真的是不遗余力的、不计回报的奉献了自己对家乡和对篮球的热爱。啊、哦，我在这里就给大家讲一个故事，大家就能明白我所形容这个所谓不遗余力是什么什么概念啊。嗯，他在结婚前夜举办了的这个单身派对，因为呃，西方国家尤其美国有这个传统嘛。就人结婚前要跟自己男孩就跟自己好哥们女孩就跟自己的好闺蜜办这个单身派 对， 这就是你作为单身的最后一天 啊， 要纪念一下这个日子。那这个单身派对一般来讲 呢， 还是就是出去搞 party 嘛， 喝酒对 吧， 庆祝。嗯。但这个克劳福德不一 样， 他当时请了保 罗， 请了格里 芬， 请了巴恩 斯， 还有阿德。都是队友 啊， 那会儿队友呢 啊， 阿德请这帮人。没去喝酒，人家拉着这帮人打球去了。嚯！那人家说我这单身派对，我请你队友来，你不得卖我这个面子？你得跟我打一场吧？那、嗯、打一场，这一场一下干到凌晨三点，这帮人就在西雅图打到半夜。嗯、三千多名西雅图当地的少年看了这场比赛。事后这个采访就采访到这巴恩斯嘛，当时他队友巴恩斯就说：“嗯、说这贾迈尔·克劳福德就不正常。”他绝对是世界上唯一一个在婚礼前一天晚上打球打一宿的人，因为你说他没钱嘛，你这么大腕儿，队友也好，什么也好，他他想请人家，他他也不是那么好张口的一件事儿，所以呢，他就借这么个机会，给自己当地的这些年轻的喜欢篮球的这些孩子们奉献了这么一场比赛，而其中值得一提的就是那场比赛，莫里也参加了，莫里当晚。就是咱们一直说到的这个从马刺去去老去老鹰这个莫里啊啊啊，哦哦哦嗯，莫里当天晚上那时候他还是一个少年、哦，没多少十几，他才多大呀那会儿莫里，莫里十几岁啊，哦,哦，十几岁，当晚他就跟保罗请教了很多关于这个打篮球的一些事情，两个人所谓促膝长谈了一宿吧，哦哦啊，跟保罗请教到天明。这里边除了克劳福德这 种， 就是我刚才举的这个例子说的这个小故 事， 还有一个小故 事， 也是 呢， 呃， 科 比， 科比曾经 啊， 是本身他自己的行程安排当 中， 应该是现在就要走 了， 他没有打算要来参加这个业余联赛。嗯。后来克劳福德就仗着胆子上去跟科比说去 了， 说科 比， 如果你要能出席这个活 动， 当地的孩子们肯定会特别的高 兴， 对 吧？ 嗯。那科比就说好 了， 我会去。其实当时科比的团队是非常反对科比参加的，因为你知道，像科比这个级别的球星，他的那个行程安排的那就属于是，肯定可卯的，就几点到哪儿见谁对，对吧？跟那头人家都商量好了，见完这个该去那儿了，这些活动这是一环排一环的，你一个人说改，其实那他的团队在后续整个行程安排上就要做很多调整，嗯，所以当时他那团队就跟科比说：“咱别去，你这一改就很麻烦。”但科比执意。把自己的机票往后推迟了三个小时，然后他那天去了这个联赛，他没打，他是作为观众出席了这个联赛。嗯，那也可以想象，作为一个已经没有 NBA 球队的城市那那些喜欢篮球的小孩儿，要是能在自己家门口的场馆中见到科比，那是一种什么样的心情？这个比赛是叫德鲁联赛吗？不是，德鲁联赛是洛杉矶那个。哦，对对对，德鲁联赛是洛杉矶那个。嗯。啊，所以就是说这个事儿呢，就是想说克劳福德为这座城市所做的事情，绝对是值得敬佩的。嗯，就是无论咱们站在任何立场上，今天我们作为球迷都没有资格指责他做的还不够好。因为他一个人没有呃资金的支持，对吧？没有这种官方的力量，他就是通过自己的努力来维系着这个城市跟民间之间的关系，这很不容易。是 的， 而现在西雅图的新球馆建好 了， 应该是一七年的时候 啊， 西雅图通过了法 案， 打算花点钱咱们新建球馆。啊， 二一年的时 候， 这球馆对外宣称就已经可以投入实际运营了。这也是为什么今年 NBA 一说我们可能要扩 军， 其实就提到了两个比较热门的城 市， 第一个就是西雅 图， 第二个是拉斯维加斯嘛。对， 嗯。那么，因为他这个球馆现在已经建好了，所以我猜想 NBA 可能真的要回到这座城市了。那那个时候，如果就我刚才提到的那个当年五十二岁的大叔，他还在西雅图生活，或或者说他还健康，因为你看，当时零八年他五十二岁，那二四年的时候他就应该是六十八岁了，已经是一个年近古稀的老人了。那如果他还健康、呃，并且还在西雅图生活，他能再去看一次自己这个超音速球队的比赛，我相信这个事件呢，就是非常感人的，美啊，一定是很有温度的。对呃，对，我插一句话，咱们是不是，呃，是不是雷霆之后就再也没有出现过新球队，或者说是，呃，哪个球队就没有了？是，我记得好像是。嗯，没有了吧？应该就是山猫变黄蜂，黄蜂变鹈鹕，然后超音速变雷霆，这事就完事了啊、哦。然后后面就,就再没没变动了。哦，反正应该也就是这个小，非常少。嗯，对，就这几个球队，当时是在咱们近二十年的这个看球的经历当中是换过。嗯，啊，换过名改过，改过地方，易过主，剩下就没换过了。嗯，那。咱们这期节目在刚开始聊的时候，就是说到了，说 NBA 为什么如此让人热爱它？因为你看上一期你不在的时候，我聊老詹的，其实我反复也提到了 ，NBA 是一个商业联盟，这是一个大家在商言商的地方，因为它只有那么大的资本注入到这里，它才能呈现那么精彩的赛事，对吧？这个没办法的，它是必须需要金钱的。可是，在资本以外的地方 ，NBA 一直特别在意的就是，他要对自己的这种行为保持一种温度和一种感情。嗯，是他特别注重所谓的传承和文化的沉淀。那、嗯，你说咱们怎么定义什么叫传承和文化的沉淀呢？其实就是有一代又一代的人。他们在索取一些内容的时候，他们也同时在奉献一部分自己可以奉献给这个世界的东西，再回馈回来。是的，这样的奉献就像，呃，在我们这种普通的球迷、我们普通人，或者说我们年轻人里面有篮球梦想的这些人，在我们和 NBA 这个篮球殿堂之间建立起来了一个桥梁。这个桥梁，它使。就是篮球 NBA 的篮球，它不仅仅是一场比赛，嗯，它是所有球迷生活中的一部分，也是我们津津乐道的和非常喜爱和认可的一种文化，一种一种风格，而不像你看有一些联盟做的不好，就是因为他所谓的比赛就是比赛，他说了、嗯、后天晚上八点打，咱们就坐在这儿看，对吧？比赛看完了，有一方输了，有一方赢了，我们或高兴、嗯、或或悲伤。那这个事儿也就到这儿了。是。而 NBA 之所以能联合着我们，就是因为它里面有有温度，有篮球以外的东西。那其实我也想说，作为咱们中国球迷来讲啊，我们肯定是希望自己这 CBA 越办越好。你说，如果在我们的国家有一个联盟能像 NBA 一样好看，对吧？那我们一定是特别高兴的一件事情。他如果说这 CBA 能像 NBA 一样，现在所谓充满温度。对吧？充满一种文化的沉淀，让我们能够跟自己的球队形形成一种所谓的叫羁绊也好，或者一种深厚的连接也好。嗯，但是如果想达到这一步，相信这条路还很漫长，这个还是有很长的路要走。嗯、这条路上必然会需要很多像，呃，克劳福德、像科比、像老詹这样愿意用自己的影响力去做一些事情的人。当然，如果有一天你说咱们想象一下，咱俩在北京，然后我们主场就有尼克斯，但是就是说，虽然他可能成绩也不好，对吧？对，那可能说有一天他有一些城市的球迷，就像西雅图一样，他曾经离开过他的呃球队，曾经离开过他的生活，那他们坚定的相信这一切都会回来，然后也有人坚定的努力着守护着这个篮球跟这座城市的关系。最后有一天，这球队真的回来了、嗯，那是一种什么感觉？我相信我说的这种氛围，是所有听咱们节目的，就是咱们中国的球迷都渴望的一种感受、嗯，也是我们很多球迷都喜欢，能盼望有一天能过那样的生活。我们也拥有一个那样与自己连接深厚、与与自己情感上有牵绊的这样一个主场的球队。是的，嗯，那。其实今天这期节目，我想聊的呢，基本就说到了这儿。嗯，而至于我相信，可能还有很多球迷朋友会更在意，想听一下，呃，关于这个，比如说那场球里面到底老詹打的怎么样，塔图姆打的怎么样？但为什么我没有呃专门花一个段落去说？是因为确实打的太快了，塔图姆很准，老詹很铁。总结完了，哦、是，对吧？呃、就就就就结束了，到第二节就结束了。对 吧？ 那再往后 呢？ 就是 呃， 像班切罗跟呃这个切特的这个比 赛， 我看了。呃， 总的来说跟之前咱们看到的样子区别不大。班切罗挺 硬， 切特。挺软，就是他会有很多类似于这种，呃，背后运球之类，可能在大个子身上不常见的动作，我觉得不错。嗯，但是也明显能看到他在篮下终结那一下和对抗那一下显得有点软。但是因为我没有一个特别好的收看员、嗯，所以我找到的是 YouTube 上的一些剪辑后的视频，所以我的这个言论可能也有点以偏概全，我说的不见得客观。那我当时的感受就是这样，所以呢，我也不打算再展开了聊比赛里的内容了。如果有感兴趣的朋友，或者说您看了有什么自己的感受，我觉得可以在评论区里您给我们科普科普。就是那场比赛看下来，我们比较关注的这几个人到底打得怎么样，对吧？包括咱们节目里，呃，跟以往一样，我们所有的观点，我们所有的这些想法，您同意不同意的，咱们就是球迷聊天儿吧。咱们球迷在一起都可以在咱们评论区里。你一言我一语的，咱们聊聊天、嗯、那今天这一期节目就跟您聊到这里，下一期不见不散，拜拜。